0: Tudo bem? Estamos ao vivo aqui, começando o nosso terceiro dia da Semana das Viagens Corporativas. Tá, em instantes a gente já vai começar o nosso papo, nosso convidado aqui já está se preparando. É, e logo, logo a gente volta com vocês. Dois minutinhos a gente já começa. Um abraço. Então pessoal, novamente boa tarde, sejam bem-vindos aí ao terceiro dia uh, do nosso evento Semana das Viagens Corporativas, Tá, estou aqui hoje com o Fernão Loureiro, já vou apresentá-lo aí na sequência, hoje a gente tem um tema bem bacana para conversar que é sobre mobilidade urbana, Né? quais são os desafios e as soluções que a gente encontra quando a gente olha para o para o mundo corporativo, como que o mundo corporativo está tratando dessa mobilidade urbana dos seus colaboradores. Tá? Nesse terceiro dia, a gente chega na metade do evento, a gente já teve uma primeira conversa lá na segunda-feira com o Humberto Cansado, da Voetur, falando um pouco sobre orçamento, né, preparação para esse 2021. A gente também conversou com a Patrícia Thomas ontem, da Academia de Viagens, uh, falamos um pouco sobre o novo profissional na gestão das viagens corporativas, e hoje chegamos aqui ao nosso tema de mobilidade urbana, tá? Se você perdeu algum conteúdo, fique tranquilo, ao final do evento a gente vai mandar os vídeos para vocês, vocês vão poder acompanhar aí esses conteúdos que passaram, beleza? Então, sem mais delongas, apresentando para vocês, estou aqui hoje com o Fernão Loureiro, né, ele é fundador da Loureiro Consultores, ele tem uma experiência bem bacana em gestão de viagens em em grandes empresas, vou passar a palavra para você, Fernão, você se apresenta e dá um oi para o nosso público.
1: pelo convite, a Dani. Você estavam me ouvindo? tinha esquecido de tirar o dedo. Pode falar. Ah, então tá bom. É, obrigado ao time da PayTrack pelo convite. Para mim é, uma, é um grande prazer falar para um, pra esse público, especialmente sobre mobilidade urbana, mobilidade corporativa. De fato, eu tenho ah, alguma experiência em empresas multinacionais, Pedro. Passei pela Embaixada dos Estados Unidos... Ambev, Souza Cruz, Philips, Tá chovendo muito aqui em São Paulo, tá? caso vocês estejam ouvindo os trovões, os raios, é porque tá chovendo bastante aqui. Eu fui gestor de viagens e eventos corporativos nessas empresas, uh, também em nível América Latina, então já cheguei aí a responder por 15, 16 países referente a esse, a esses assuntos. E hoje eu sou é, empresário, uh, empreendedor, tenho a Loreiro Consultores, onde a gente faz gestão de viagens e eventos corporativos de maneira terceirizada, em formato de BPO, outsourcing, e hoje temos dois clientes na nossa carteira, faz um ano que a gente começou a atuar praticamente, além de prestar consultoria também para players do setor, e não necessariamente a gente faz o outsourcing, né? também o cliente nos contrata, às vezes, para rever a política, incluir mobilidade na política, como uh, configurar nos sistemas de expense. Então, tem bastantes possibilidades aí dentro da nossa carteira.
0: Bacana, Fernão. E como os outros papos dessa semana, né, a ideia é que você traga mesmo, que a gente faça uma conversa aqui, uh, e você traga essas experiências aplicadas nesse tema da, da mobilidade urbana. Né? Uh, e aí, já começar comentando aqui com o nosso público, Quando a gente fala dessa mobilidade urbana, a gente tem dois principais casos. né? A gente tem tanto as empresas que nas suas atividades têm um deslocamento naquele perímetro urbano, certo? Então, a própria atividade dela acontece na, né, na cidade de São Paulo, na capital, na região, enfim por exemplo, e tem também o caso onde você tem que estar integrado aos aos seus deslocamentos mais longos, né? Porque você você vai para uma outra cidade de avião, mas para você sair da sua casa e chegar no aeroporto, você tem que se deslocar na sua cidade, certo? E como que isso está integrado nessa cadeia, né? E e toda essa gestão, como que ela é feita? Então, são esses dois cenários que a gente vai abordar e também olhando para duas realidades, né, Fernão? É, e a primeira delas que eu quero trazer para ti é a realidade daquela empresa que hoje ainda não faz uma gestão efetiva da mobilidade urbana. Né? Ela ainda não tem uma ferramenta, ela não tem um processo. O que, que você percebe que está acontecendo nessa empresa hoje? Queria que você comentasse um pouquinho para a gente.
1: O que eu percebo que está acontecendo é o caos. É, então, quando você não tem gestão de mobilidade, ou seja, os seus usuários é, podem solicitar um, um carro de aplicativo, como podem chamar o táxi do amigo dele, e, e pedir para o amigo colocar um valor maior no recibo, para que ele tenha um reembolso maior do que ele deveria. Então eu vejo como um ralo de dinheiro, é como se você estivesse assim, o charuto com uma notinha de 100 dólares, né? o dono da empresa está ali dando dinheiro para o colaborador dele, ou os acionistas estão deixando de ganhar mais é, nessa situação. E também, assim, há uma total falta de transparência, né? Até a gente vai falar um pouquinho aqui de contas contábeis, que ajudam muito na gestão de viagens, de mobilidade. Então, não ter um sistema onde o usuário possa solicitar o carro dele, acompanhar né onde está o motorista, que horas que ele chega. Eu lembro em 2014, Pedro, que eu era gestor de viagens da Ambev da Souza Cruz, na parte de compras. E, e os usuários vinham toda hora reclamar, porque eles ainda pediam naquele voucher, né, uhum. e, e tinha que ligar na central do táxi, e o táxi sempre atrasava, não chegava, aí perdia uma reunião, era um estresse um absurdo, até que a gente começou a colocar... naquele período né, estava chegando Easy Taxi, 99 Uber, aí a gente começou a trazer essas soluções para dentro de casa, a melhorar um pouquinho mas empresas que em 2020, quase 2021, que ainda não tem nada, estão jogando fora dinheiro, frustrando os seus viajantes e e perdendo uma grande oportunidade de melhorar a, a experiência deles, também na parte de prestação de contas porque hoje já existem sistemas aí, até como o de vocês, que uma foto, Sim. né, com uma leitura feita automaticamente do recibo, sobe já a despesa toda classificada e é praticamente só mandar para aprovação.
0: Exato, exato. É porque a empresa, ela de uma forma ou de outra, ela tem que gerenciar essa despesa, né? E aí, Sim. se ela não tem as ferramentas adequadas, Sim. vai acontecer o que você comentou, né? A gente vai ter casos de fraude, dinheiro, dinheiro escoando aí pelo ralo e também uma experiência ruim para o colaborador, né? Porque no final do dia o colaborador acaba tendo aquele aborrecimento para poder é. executar o trabalho dele, né? Exato. É. Você comentou aqui, né, pessoal? É, se alguém tiver alguma dúvida sobre a Paytrack, quiser conhecer um pouco mais, tá em algum lugar aqui da, da nossa tela você vai encontrar link para o formulário ou o próprio formulário aqui. Uh, você preenche lá os dados que aí os nossos consultores depois conversam com com vocês, tá? É, beleza, Fernão. Então a gente tem esse cenário do, do cara que está rasgando dinheiro, uh, que está sujeito a fraudes, uma experiência ruim para o colaborador. É, mas as empresas já estão começando a entender que, olha, a gente precisa trabalhar em cima disso, né? E aí a gente começa a olhar para quem já tem algum tipo hum. de gestão. O, que, que, o, que, que, o que, que são esses primeiros passos na gestão dessa mobilidade urbana hum. que você poderia trazer para gente?
1: Olha, Pedro, para quem trabalha em compras, em, em procurement que está me ouvindo aqui, a gente costuma falar que quando a gente pega uma categoria para arrumar, e eu trabalhei propriamente em procurement team, três empresas grandes, né? Ambev, Souza Cruz e Philips, é, a gente tem um mato muito alto. E aí a gente começa a cortar esse mato ali, a capinar ele até deixar ele baixinho, que aí o problema é do próximo comprador para dar saving num mato que já está baixinho. Mas aí é uma outra discussão. É, então, um comprado, uma empresa que já colocou um sistema para fazer gestão de mobilidade, ela já cortou uma parte do mato alto dela. Ela já foi ali meio bandeirante, com o facão, já cortou uma parte. Mas ainda tem muito mais o que fazer. porque É, é melhor ter um sistema do que não ter nada, ponto. Uhum. Só que ter, ter o sistema por ter, sem fazer gestão, é aquilo que a gente sempre fala do data-driven, o data-intelligence, é, os dados são maravilhosos. É muito importante ter dados, ter um BI lindo, mas o mais importante é o que você vai fazer com ele depois. Então, a, as iniciativas que serão tomadas, o acompanhamento dos gestores de centros de custos, é, olhar dentro do sistema se alguém está abusando do comportamento, se alguém está utilizando o carro a mais do que deveria. Um cliente meu ontem ainda comentou é, que, que ele tem alguma situação lá que alguns usuários pegam o carro do metrô até o escritório da empresa. E não deveria, porque assim, a pessoa está indo trabalhar, não é uma viagem, uma reunião, é é um deslocamento dentro da própria cidade que ela mora, ou seja, é mobilidade corporativa, não necessariamente uma viagem corporativa, só que ela está usando indevidamente. E ninguém na empresa está olhando para aquilo. Aí você pode falar, "Ah, mas isso é mesquinharia, né, 7 reais uma corrida, o cara traz 200 de resultado. Só que, de 7 em 7, quando você vai ver no fim né, das pontas, lá no fim do ano, todo mundo fez isso, esses sete reais viram cem mil reais na ponta do lápis, e às vezes a empresa teve que demitir 10 pessoas porque faltaram cem mil reais no caixa dela. Então, é, é tudo, é o olhar de uh, longo prazo, é o olhar uh, amplo, holístico, de que a questão não são sete reais, é que existe uma política, existem regras, elas precisam ser seguidas para evitar consequências que muitas vezes são perniciosas, são
0: nefastas, né? Você precisa cortar claro.
1: benefício no... de colaborador.
0: E no longo prazo, como você falou, custam muito para a empresa, né? Quando a Sim. gente olha para essas primeiras ferramentas de mobilidade urbana, a gente até pensa nas próprias soluções B2B. Um de aplicativos como Uber ou como 99, né? É, como que você está enxergando hoje o uso das soluções dessas empresas dentro é, do corporativo? Quais são os desafios que estão associados com isso?
1: As empresas têm, têm buscado uh, acordos com essas, essas empresas
0: fornecedoras,
1: né, com essas plataformas, Acordos diretos, então, por exemplo, Uber for Business, mas aí você fica, uh, você só tem aquela, né? Você só tem aquele provedor. Então, eu acho que o mundo, a economia, caminha para o Marketplace em todos os aspectos. Então, eu implantaria um Marketplace para poder dar acesso, e isso é uma coisa que eu trago desde sempre nas minhas gestões, na hotelaria, eu sempre quis ter, deixar de ser refém do GDS, e dar acesso a outros conteúdos para os meus viajantes, e eu acho que o mesmo tem que se aplicar na mobilidade urbana. Até porque é, aqui em São Paulo, a gente já... Hoje já não tem tantos patinetes, né? A pandemia mudou esse cenário. Mas você vai em outras cidades do mundo, principalmente na Europa e Estados Unidos, você tem trem, você tem os patinetes, você tem outras possibilidades, né? O Lyft, tem outros aplicativos Sim. que o meu viajante corporativo pode utilizar. Então, eu acho que o Marketplace é a melhor solução. E também, eu vejo que o desafio dos gestores quase sempre é com a alocação de custos nos centros de custos adequados, rateio de despesas sim, sim, e informações também. gerenciais. Ou é, seja...
0: Até, até, até um ponto que eu, que eu linko com isso que você está falando, até, desculpa te interromper ali, acho que você estava finalizando a frase, uhum. é como que a gente integra essas informações, né? Esse é um grande desafio do gestor. Como que a gente carrega, muitas vezes essa essa gestão da, da mobilidade urbana nesses aplicativos ela não se conecta 100% com que a, com que a gente tem na nossa empresa em termos de estrutura de hierarquias centros de custos, políticas de aprovação, e aí você resolve uma parte do problema, a gente melhora a experiência do usuário, mas você não resolve o problema da empresa em si, da gestão a ser feita, a ser realizada, em cima daqueles números, daqueles valores referentes a a esses deslocamentos. né? Acho que esse é um terceiro ponto que eu adicionaria, da integração das ferramentas, e aí não só com com uma ferramenta para um expense report, né, não, não apenas isso, mas, por exemplo, com o RH da empresa, como que você Exato. controla que aquele colaborador, de repente, não é mais um colaborador e agora você precisa entrar lá naquela ferramenta para fazer a manutenção daquilo né, ou habilitar um colaborador novo, você tem um trabalho ali grande uh, para conseguir garantir que, que aquilo funcione de fato na grande, impre- na grande empresa. Né?
1: Perfeito, Pedro. Eu acho que uma coisa que os gestores de viagens, mobilidade, compras, tem que olhar é, a tem que falar com B e com C, então é, ter uma base de dados limpa na TMC não é suficiente, que aí eu tô, tem, tem uma coisa saindo direitinho o relatório lá de aéreo até o carro. e aí quando você vai olhar a mobilidade, nada fala com nada, então o ideal é fazer uma conexão né, com o ERP da empresa, com o módulo de RH, automaticamente todos os dados né, que vêm para a folha de pagamento migram para essa plataforma de mobilidade urbana. Então, alteração de usuários, inclusão e exclusão de usuários automaticamente acontecem, seja por uma API, através de uma transmissão via FTP, mas é importante que isso aconteça em base diária para que também os relatórios que depois vão ser puxados saiam com dados corretos, né, até para alocação de custos que é um dos grandes problemas do gestor de viagens. Porque o viajante vai lá e faz uma corrida de 15 reais aqui do Morumbi para a Vila Nova Conceição em São Paulo. Só que desses 15, ele tava trabalho por duas áreas diferentes. Então, seria 7,50 para cada uma. E isso tem que sair já direitinho no momento do pedido dele. Para não ter trabalho... É... Eu não... Eu pensei num termo aqui, mas não é bom eu falar. Mas não ter um trabalho idiota de ter que ir lá e ficar corrigindo na mão. Então, eu acho que é importante essa limpeza de base já vir direto do ERP, né?
0: Claro, é a a conexão entre os sistemas para que você não tenha ou o retrabalho ou aquele trabalho manual, né? Então, a gente tem uma integração ali que encurta realmente os os caminhos e os processos, né? E isso também vai permitir, né, Fernão, a gente chegar numa outra conta... É, que é muito falada quando a gente olha para a gestão das viagens corporativas que é o custo total da viagem né? qual é, qual é o custo é. total que a gente tem nesse caminho onde que ele está maior, onde, onde que ele está menor e, e onde que eu posso atacá-lo né? para a gente ter saving ali e cada ano a gente ser uma empresa mais eficiente em termos de gastos ou relacionados à viagem corporativa se você não tem essas integrações é muito difícil você chegar nesses números né? Perfeito. calcular o custo total
1: Sim, Pedro, porque... E, e até por isso, quando a gente estava conversando né, sobre esse webinar, eu fiz questão de falar sobre as contas contábeis, porque... Certo. Vamos lá, resolvi hoje implantar a PayTrack e mobilidade na minha empresa. Aí a primeira pergunta que vocês vão fazer é quanto vocês gastam, com quem, qual período? E eu não tenho nada. porque As minhas contas contábeis de viagens no meu ERP provavelmente estão classificadas como passagens, diárias de hospedagem e outros. E aí que mata, porque dentro desse Outros a gente tem alimentação, pedágio, táxi, telefonia, fora todo o resto que o pessoal ainda é dá um jeito de jogar no Outros ali de viagens. Então, os gestores de viagens que estão nos assistindo, é muito importante que vocês sentem com o financeiro, aproveitem o período de budget que a gente está passando, e é, para já rever isso para 2021, para começar um, um ano com uma base sanitizada. né? Então, vocês passam a ter uma... uma as linhas né, de classificação de despesas, de contas contábeis, já condizentes com a sua realidade. Para que quando você resolva fazer uma implantação, alguma coisa, o fornecedor te pergunte e você saiba responder com propriedade. Olha, na linha de mobilidade eu gastei tanto no ano passado. Até porque dentro dessa linha de mobilidade não tem só viagem corporativa. A gente, às vezes, tem um advogado que mora em São Paulo e vai defender a nossa empresa numa ação, num fórum em São Paulo. Isso não é uma viagem, é um deslocamento. Mas entra na linha, na conta contábil de mobilidade.
0: Perfeito. E assim, a gente sabe que se você não tem essa informação organizada no final do ano, você não consegue também pleitear melhores valores com os seus fornecedores, né? Então, Exatamente. o fato de você ter essas contas contábeis bem ajustadas, faz a diferença na tua próxima negociação. E até tem um, uh, o que a gente vê aqui, muitos casos, uh, Fernão, uh, os, os clientes da PayTrack, quando a gente traz o cliente para dentro de casa, a gente costuma usar uma frase que é o seguinte, olha, Fernão, fulano, ciclano, eu não quero automatizar o teu caos. Não é isso que eu quero. Então, assim, a gente tem aqui uma consultoria que apoia e muitas vezes entra, entra nesse processo de discutir com o cliente, né? o cliente rever essas contas contábeis para que quando a gente dê esse passo para implementar uma uma solução que vai fazer a gestão, você já entre com com o pé direito, né? Já entre, como você usou o termo ali, com as as bases sanitizadas, sanitizadas, né? Então, aqui a gente briga briga com o cliente num bom sentido, fala, poxa, cara, você tem que organizar isso aqui, porque você não vai conseguir ter uma gestão orçamentária clara aqui, você não vai conseguir renegociar isso com os seus fornecedores ali na frente. O PayTrack, ele viabiliza a questão de Marketplace... Uh, na mobilidade urbana, ele viabiliza também uh, e outros fornecedores estarem dentro aqui no, no nosso self-booking, uh, então a gente ajuda isso mas a gente precisa que a empresa tenha consciência de trabalhar com essas informações bem organizadas né e aí a gente acaba puxando a orelha discute e tal, e, e no final sai com um processo é, mais ajustado né? não só tem... a ferramenta, mas o processo, pode falar
1: não, e tem um outro ponto ali no cenário 2, Pedro, que é a conciliação dessas despesas, que hoje, por isso que eu falei, a... quem não tem nada tá queimando a nota de 100 para acender o charuto. Quem tem e não faz nada, não concilia, não audita, tá queimando uma de 50, mas ainda tá queimando. Então aí é o avançar da gestão de viagens dentro da mobilidade, é você de fato olhar se tá batendo, a gente já teve um avanço porque hoje os recibos não podem ser adulterados, né? Então, antes a gente tinha os vouchers de táxi adulterados pelos usuários, ou mal utilização no sentido de a política da empresa permite que eu pegue um táxi depois das nove da noite, e aí a pessoa ia na academia para dar uma enrolada, esperava até nove da noite e embora de táxi para casa. Hoje a implantação desses sistemas já inibem isso e não permitem uma adulteração de recibos. No entanto, a má utilização, desvio de caráter na utilização continua existindo. Por isso que você precisa ter a conciliação dessas despesas, alguém olhando e principalmente auditando, para que às vezes o cara tá usando na vida pessoal, às vezes o cara pediu dentro da Uber, por exemplo, dá para pedir comida, dá para pedir outras coisas até supermercado e aí ele sobe ali como um voucher é, de mobilidade, ninguém tá vendo, tá reembolsando lá o bife parmegiano do cara. <risos>
0: então, a gente
1: precisa ter ferramentas para olhar isso.
0: Ah, perfeito, perfeito. E até, uh, dando uma... Uma mudada um pouco aqui do, do assunto, né, saindo da parte das contas contábeis, queria falar um pouquinho contigo assim, sobre o que, que você tem enxergado hoje de, de modais, né, de formas com que o, o colaborador, né, o executivo, a, a pessoa da empresa ela pode é, utilizar para se deslocar e como que isso se integra aí nesse, nessa conversa toda aí com outros sistemas, com a prestação de contas. O que, que você está olhando que, é, que tem acontecido aí, Fernando?
1: Muitos, né? Eu acho que o Brasil ainda, em geral, ele é muito atrasado em transporte e em mobilidade, isso é claro, né? A gente é um país caro, o custo Brasil, inclusive, é alto porque a gente depende do rodoviário, de estradas, a gente viu o que aconteceu na greve dos caminhoneiros, ferroviário é muito uh, aquém daquilo que a gente precisa. No entanto, pensando num gestor de viagens global, regional, a gente tem todos esses daí que colocamos na tela, né? O que que um gestor de mobilidade vai fazer dentro da empresa, a meu ver, nos próximos anos? Entra não só a aviação e nem só o aluguel de carro short term, né? O o aluguel tradicional de carro. Então ah, entram provavelmente os drones, porque isso também vai gerar custos para a empresa, e e aí pensando em empresas que vão usar drones para entregar produtos para os seus clientes. Isso vai entrar na conta de mobilidade. E e talvez o gestor de viagens hoje seja esse gestor de mobilidade para frente e já precisa enxergar isso. Os patinetes, transporte de cargas da empresa, que pode ser através do drone ou não, pode ser através de, de caminhão, de trem, as balsas, então um viajante corporativo que está no Rio de Janeiro, precisa ir para Niterói, ele vai pegar uma balsa e ele esse custo precisa ser reembolsado pela empresa. Ou se ele está, é, por exemplo, em, em Buenos Aires, a gente tem uma empresa lá, a concessionária estatal, que é a, perdão, uma empresa estatal, que é a Bus e ela faz o transporte de Buenos Aires para Montevidéu. Ou seja, a pessoa, o viajante corporativo está atravessando de um país para o outro através de uma balsa. E eu tinha esse esse cenário nas empresas que eu fazia gestão regional, onde eu não analisava só o custo de companhia aérea voando Buenos Aires-Montevidéu. Eu tinha que analisar o custo também da da balsa. Enfim, quase tudo aqui...
0: É, e quando a gente olha para um cenário internacional, né, a gente acaba enxergando essa multiplicidade de modais né, e a conexão entre eles. Sim,
1: sim. O próprio, uh, quando você olha, uh, além das balsas, na né, Europa, por exemplo, fortíssima em trem. Então, lá é, é muito comum você ter uma emissão de uma passagem e o trem dentro da mesma passagem, do mesmo bilhete. Ou não. Eu mesmo, quando ia na matriz da Philips, eu ia para a Holanda, eu tinha que comprar o trem, uh, o bilhete de trem, né? logo que eu chegava no Shiphole, no, no aeroporto, eu tinha que comprar o trem para Eindhoven, que é a cidade de matriz. E tinha que pedir reembolso disso. Então... Só que eu era um, né, tem 120 pessoas por ano fazendo a mesma rota que eu. Então, a a gestão da mobilidade, a gente tem que parar de olhar só carro e avião, porque eu acho que o gestor de mobilidade vai olhar muita coisa no futuro, inclusive o fretado dos funcionários.
0: É, eu acho que esse é um ponto interessante, assim, levando o nosso papo para uma visão de de futuro, né, a gente olhar que... Talvez hoje a gente já esteja atrasado com o que a gente tem uh, uh, nas ferramentas, né? que a gente está olhando só para o carro, só para esse tipo de deslocamento, como que a gente vai trazer também, aí eu falo da parte de conteúdos, né? como que a gente Nossa. vai trazer os conteúdos dos, do, né, de uma balsa, de um, de um trem, de um de uma companhia de drone que pode trabalhar de alguma forma a mobilidade do colaborador ou não eu acho que são são desafios que a gente olhar daqui 5, 10, 20 anos é o o que as ferramentas vão propor para a gente, que você tenha num espaço só o acesso a todos esses modais para realmente fazer a melhor opção é, tanto em termos de conforto, de quer para o colaborador, né, mas também a melhor opção para a empresa em termos de custos, né, em termos de uh, do investimento que ela está tendo naquela atividade ali. Então, Exatamente,
1: Pedro. Até é a mesmo. gente tem até empresas de aviação executiva, né, que hoje se tornaram um pouco mais comuns, menos caras, transportando executivos do aeroporto de Guarulhos de helicóptero até Moema. Então, isso é mobilidade urbana, né? mobilidade corporativa e tem que ser prestado contas no sistema.
0: Exato, exato. Então, perfeito. Um outro ponto que eu queria abordar contigo, Fernão, ouvir um pouquinho, é, o, que, que, você, o que, que você vê acontecendo lá fora, quando o tema é mobilidade corporativa, mobilidade urbana para as empresas, ou pelo menos o que, que a gente via acontecendo até março desse ano, né? e que felizmente a gente uh, volta a enxergar agora no final do ano, uh, claro que tem uma nova situação lá na, na Europa, por exemplo, uh, mas o que, que, que você estava vendo que estava acontecendo assim nesse tema?
1: eu via uma, uma explosão de investimentos é, de, de fundos de capitais e, e um olhar muito grande, especialmente de fundos da China e dos Estados Unidos. É, as Travel techs, né, que são mais conhecidas assim, elas estavam recebendo em torno de 40% do, dos aportes de... De todas as travel tax, 40% dos aportes de investidores estavam indo para empresas de mobilidade. Por quê? Porque o Brasil tem 210 milhões de habitantes, mas a China tem 1 bilhão e meio, a Índia 1 bilhão e 600, os Estados Unidos 300. Então, o mesmo problema que a gente tem aqui, eles têm lá. Embora sejam países, é, a China e os Estados Unidos sejam países em geral mais desenvolvidos que o Brasil mas é muita gente para transportar, é muita gente para se locomover a trabalho ou a lazer. Então, essas empresas naturalmente atraem mais atenção de investidores, até porque muitas vezes elas são vendidas por valores muito altos. A gente que gosta, né, Pedro, de ler mais sobre o mercado financeiro, a gente sabe que nem sempre uma empresa rentável é a que mais vale no mercado. Eu ia
0: comentar, exato.
1: A gente tem aí grandes, que todo mundo conhece, que dão prejuízo desde sempre, mas valem bilhões, porque vale a marca, vale uma série de outras coisas. Existe, então... existe
0: a expectativa também de que aquele modelo de negócio em algum momento se torne rentável, né? E aí, é. pelo, pela escala, pelo tamanho, uh, vai retornar todo esse investimento que vem sendo feito há alguns anos já, né? Exatamente.
1: Exatamente. A gente teve agora recentemente uma locadora aqui no Brasil que já estreou os carros elétricos, híbridos. De repente isso passe, né, a, a entrar numa política de viagens, porque o a empresa, né, a organização, a resolveu adotar métodos sustentáveis, né, de existência, cuidado com a comunidade. Então ela, o CEO baixa uma ordem através do conselho de administração que agora só vai alugar carro híbrido elétrico para diminuir o impacto ambiental.
0: É, até tem, a gente tem um exemplo aqui, uh, alguns clientes, tá, Fernão, que hoje utilizam já o nosso BI para fazer a, a, um, o controle do carbono, né, da emissão Legal. de carbono, por exemplo. Então, eles têm lá o acompanhamento disso, quanto que eles estão gerando de emissão. Uh, e aí linka bem com o que você está falando, né? Daqui a pouco você tem políticas dentro da empresa, porque essas políticas vão preservar o meio ambiente. E a gente sabe que hoje, de forma geral, as empresas têm olhado para para essa preocupação né, social, ambiental, uh, e também porque isso gera economia ou gera ganho em marketing, né, também é rentável para a empresa ser sustentável. Né? então e, e olha como Sim. isso, a gente está falando de sustentabilidade, também está linkado com a gestão das viagens. Porque Total. lá você vai conseguir gerar essa economia. Se você Exato. utilizar um modal mais inteligente, né, se você conseguir fazer uma gestão melhor dessas despesas. Então, é, e vai, e, vai, e vai,
1: olhando... Olhando as novas gerações, né, Pedro? A, a Greta Thunberg é a, é a que mais aparece, mas assim, todo mundo da idade dela tem esse olhar para a limpeza, né? A sustentabilidade. E, e as práticas que as empresas têm serem coerentes com o discurso de marketing delas. Ah, então, perfeito. falando do nosso mercado, é, os hotéis já estão correndo com isso há um tempo, né, não precisa lavar a toalha todo dia, estão tomando algumas medidas, mas as locadoras de veículos, as empresas uh, de, de patinete, eu espero que voltem a bombar, que era um negócio super legal. É, tudo isso vem nessa linha e a gestão de viagens vai ter que estar preparada nos próximos 5 a 10 anos que essa garotada vai dominar, né, o perfil é de quem mais viaja ao trabalho.
0: Perfeito. Aqui, eu comentei, né, pessoal, uh, brevemente, ali, sobre um dos, dos nossos relatórios do BI aqui da PayTrack. Uh, você tem um formulário aqui nessa página, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos, como que a PayTrack faz para ajudar a empresa na gestão da mobilidade urbana, como que a PayTrack faz para ajudar a empresa em todo esse processo, às vezes, de adiantamento, de reembolso, de prestação de contas uh, do colaborador por favor, aí deixem seus contatos no formulário que a gente vai entrar em contato com, com vocês, tá? É, também temos perguntas aqui tá, que estão chegando para a gente já, Fernão, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar Muito as bom. perguntas, já chegou uma primeira aqui. Uh, eu já vou ler essa pergunta aqui, pessoal. Antes eu vou tentar trazer um último tópico aqui que a gente tinha preparado, a gente falou um pouco sobre modais, sobre novidades, Olhando para o Brasil, a gente teve recentemente o caso da, da empresa Buser, né, uh, que trouxe um, uma proposta diferente para a mobilidade urbana e que está bastante conectada com a redução de custo e também com qualidade de serviço, né, com ampliação da qualidade Sim. do serviço. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre, sobre esse, esse caso aí dessa empresa.
1: Sim, com todo prazer.
0: A, a Buser, para quem não conhece,
1: é como se fosse a, a, a Uber teve né, essa... Uh, esse benefício, né? A gente associa tudo, é o Uber, é o Uber, é, qual, do turista, é, o, é o Uber bom Brasil, Brasil. né? É, o bom <risos> exatamente. <risos> tudo virou referência. Então, a Uber, a User é o Uber do transporte rodoviário interestadual intermunicipal. E como tudo, né? Que vem para melhorar, para mudar, para quebrar paradigmas, ela está sofrendo ataques de quem já está no setor, quem manda no setor, infelizmente a gente sabe que é um setor também com alguns oligopólios, monopólios e, e, traduzindo em português, claro, máfia. Então, a gente é uma empresa que está encarando isso, está sofrendo bastante para se firmar. Ah, Nesse momento, há uma, uma tentativa de alteração de legislação com a Artesp, é, que sem dúvida alguma tem dedo, né, tem motivação política e econômico-financeira tentando prejudicar as operações da Buser, que é, seria ela não existir mais que foi o que aconteceu em 2015, 2016, com a Uber, com a 99 e felizmente eles conseguiram continuar estão aqui a buzzer é muito interessante o modelo, porque se não se pagar a viagem ela não acontece, então você fica com o crédito para uma outra viagem, mas eles não saem de São Paulo para Florianópolis, por exemplo, se a viagem não se pagar. Só que como o custo deles é muito baixo, quase sempre tem uh, se pago. Né? Então... É, isso que eu
0: ia te perguntar, assim, mas se você, como que você enxerga isso se aplicando na realidade do corporativo? né? Porque na prática, no corporativo, eu, é, se, ok que o, que o buzzer não vai sair para Porto Alegre, mas a minha reunião vai acontecer em Porto Alegre. Então, é. esse custo-benefício que vai ter que ser pensado pelas empresas, né? É claro é que risco. talvez em algum momento, tô pensando aqui agora também, em algum momento se a gente olhar lá para trás quando você ia, olha só é o que eu pensei agora quando é. eu ia pegar um avião né, há 5, 10 anos atrás eu já reservava o motorista ou o táxi, eu já reservava por horário por sim, sim. É? porque eu não sabia se escassez, ia ter né? escassez Aí depois, quando o Uber chegou, talvez em algum momento as pessoas também não foram para o Uber achando que poderiam não encontrar um carro naquele horário, certo? Hoje em dia, é absurdo isso, né? Hoje em dia o Uber até tem a a possibilidade de você também, estou falando do Uber, né? Mas dos dos aplicativos né, em geral, possibilidade de você reservar um horário, já existe essa funcionalidade, mas assim, pouco poucas pessoas se preocupam em não encontrar o um, um, né, um carro disponível ali, se você se preparou, saiu com um pouquinho de antecedência, você vai ter a disponibilidade. E com eu certeza. acho que, de certa forma, é, companhias como a Bullser, vai acontecer algo parecido, né? Você vai ter pessoas conhecendo esse serviço, vendo a qualidade Isso. de um valor mais baixo, e aí uma taxa de 98% do, das viagens acontecem É, né? é. A preocupação essa ideia. Existe, essa ideia. Né?
1: Então, essa é a ideia, Pedro. E, por exemplo, quando a gente fala de corporativa, a gente tem muita imagem na nossa cabeça que o corporativo é a Philips, é a Accenture, é a Siemens, só a empresona. Só que o viagem corporativa, eu, que tenho uma empresa pequena, tenho cinco funcionários, eu também faço viagem corporativa. Então, se eu virar e falar, ah, eu quero saber... Eu prefiro ir de buser para o Rio de Janeiro, pagar 30 reais, mas assim, o risco é meu. Eu sou dono da empresa, se eu passar algum problema, o risco é meu. É, e, e ao invés de pagar 150, só que sabendo que o, o risco é 10%. E vamos falar a verdade que hoje em dia, falando de avião, eu acho que está mais fácil cancelar um voo do que um, uma ida de ônibus. Então, é, eu acho que é até mais confortável ir de ônibus hoje em dia do que de avião. Então, são são os momentos do mercado, né? como isso que é livre mercado. É é a geração de demanda. Às vezes, tem uma demanda reprimida, uma demanda que já poderia estar viajando. Isso é bom para o turismo como um todo. Falando não só do corporativo, como um todo, as pessoas se sentirem mais incentivadas a usar o transporte rodoviário para também conhecer o seu próprio país. E aí, a gente precisa, mas falando do corporativo, que é o propósito aqui da Webner. é é saber se adaptar a essas situações, preparar a sua política, preparar a sua ferramenta de expense, saber que um viajante pode chegar com o recibo e falar como que eu presto conta disso, e aí o aprovador dele também te perguntar e você não tem a mínima ideia, é é estar antenado no que está acontecendo no mundo para poder reagir antes de ser questionado.
0: Claro, claro. é é Exatamente isso que eu ia comentar, as as suas ferramentas permitirem essas opções. Né, e aí na, no momento certo você escolhe, você escolhe a ferramenta certa, né, o modal certo, por aí vai. Ô Fernão, eu vou partir aqui já para uma reta final, para a gente né, trocar uma ideia sobre algumas perguntas que chegaram aqui para mim, beleza? Uhum. Uh, fazendo aqui para você, a gente vai debatendo em cima. Então, a uhum. primeira delas aqui, né, como definir o um, um modal de mobilidade mais apropriado para cada situação? O que, que tu pode dar de, de dica, de direcional para a gente uhum. definir? O melhor modal para cada situação
1: é falando a experiência de seis sete políticas de viagens. Estabelecer regras fixas aplicáveis para 100% das situações não vai dar certo. Então, a minha sugestão é estabelecer, por exemplo, que para distâncias até x quilômetros o modal indicado é tal, a partir daí é tal. Mas sempre deixar em aberto a possibilidade do viajante, é, com a aprovação do gestor dele por escrito, utilizar o outro modal, em caso de uma emergência. E eu vou dar um exemplo. O viajante está em São Paulo, precisa embarcar ir para Congonhas, acabou a bateria do celular dele ou acabou o sinal da, da internet, E ele não consegue chamar um carro de aplicativo e está passando um táxi na rua. Você não pode proibir ele de pegar o táxi, porque ele vai gastar 20 reais a mais e ele vai pagar na remarcação 400. Então a gente precisa ter inteligência nesses momentos de que... Assim, a gente não vai estar lá junto com ele para tomar decisão. A gente não não consegue prever todas as situações, está fora do nosso controle. Mas saber que as regras da política, elas podem indicar um caminho para 90% dos casos e deixar o caminho aberto para o bom senso das pessoas, que eu sei que nem sempre o que é bom senso para mim é para você, mas senão a gente não faz gestão nenhuma. É melhor fazer gestão de 90% do que de
0: zero. Tá, perfeito. Até, acho que você comentou um ponto interessante, né? E aqui na PayTrack, até a nossa solução, ela trabalha pensando nisso. É, você tem a possibilidade do colaborador ele violar aquela política, mas aquilo está associado a um pedido de justificativa. Né? Então, é. para o conferente, depois fica claro que naquele item de despesa ele excedeu o valor ou ele utilizou um, um recurso que não era o correto, porém aquilo foi, é, foi apresentado, está no, tá no relatório, mas está no relatório com uma sinalização de violação, E essa sinalização fica clara para o conferente, para ele poder garantir que, ah, ok, teve um motivo razoável e daí daqui a pouco a própria empresa também pode agir em cima disso, se isso acontece com frequência. Então dá visibilidade, eu acho que você falou a flexibilidade e aí a visibilidade para depois a gente agir em cima, corrigindo para situações futuras e por aí vai, né? Exato.
1: Se, Se o cara começa a repetir o comportamento, tem alguma coisa errada, mas... Uma Exato. vez ou outra pode acontecer. A gente precisa parar de ser tão... Às vezes a empresa é meio mesquinha, né?
0: <risos> ser mais humana oh, oh, oh. Indo para uma segunda pergunta aqui, tá? Aqui eles estão tão questionando a gente sobre ter ou não ter um veículo de frota interno, né? Frota interna. Como que a gente pode saber se é uma boa opção para minha empresa trabalhar com a frota interna ou ter um contrato específico ali de, de uma, uma locação estendida ou uma locação... Uhum. Né, short ali, como você comentou. Como é que eu uhum. avalio isso?
1: É uma, essa é uma pergunta muito boa. É, primeiro que, sem dúvida, precisa fazer um estudo né, mais aprofundado, mas falando assim, por cima, eu acho que a, a frota própria ela serve como benefício para o colaborador. A, o pessoal de vendas é muito importante, sim, ter frota própria, porque eles rodam muito, então o reembolso de KM geralmente é mais caro Do que quando eles têm a frota própria E você tem controles como a telemetria O o reembolso do ICMS na nota fiscal do combustível Então eu acho que isso traz mais economia para a empresa Fora que a frota própria você pode adesivar Com o logo da sua empresa e está fazendo propaganda na rua da sua empresa Então eu acho que a, a frota própria é sempre um bom caminho E aí eu digo como também fui comprador da, de frota da Ambev e da Souza Cruz. Então, eu, eu vejo com, com bons olhos. E deixar para as outras, uh, outras pessoas que precisam né, das outras áreas, a possibilidade, sim, de ou alugar um carro, ou usar carro próprio com reembolso de KM. Para isso, vocês podem construir uma calculadora de custos. E eu, eu cheguei a fazer isso na minha última empresa, na Philips, onde a gente tinha lá o valor do KM reembolsado, né? o quilômetro esperado para ser circulado, e do outro lado o valor do aluguel, o custo com reabastecimento do carro, pedágios. Então a gente oferecia uma calculadora para o viajante, para ele mesmo fazer as contas e ver o que mais compensava. Porque, Porque, Pedro, numa empresa com 4 mil viajantes, 5 mil, é quase impossível eu dar um advice, né, um, um conselho para todo mundo individualmente. Então, o, o olhar da política de viagens precisa ser assim, ó. na maior parte das situações, o que vocês devem fazer é isso. O Quando der alguma emergência, acione o seu gestor imediato. Mas eu acho que o carro de frota é muito econômico e... e você consegue controlar comportamento, principalmente no pessoal de vendas, que é muita gente circulando ao mesmo tempo, é, é recomendado ter sim.
0: Aí quando, quando eu olho para esse carro de frota, ele pode estar tá num... Vamos dizer assim, eu poderia, eu poderia considerar aquele aluguel, aquele aluguel estendido como uma frota interna, que acontece às vezes, né, a empresa ela já faz um, uma contratação estendida, porque daí ela é. não precisa adquirir o bem, né? É, o, o capital Isso. investido ali é menor... Mas ela tem uma contratação boa lá com com uma empresa de de aluguel de carros, né? Por exemplo.
1: É, eu eu faria, assim, 24, 36 meses, era o que eu trabalhava. Então, um contrato de 24 a 36, claro que 36 você dilui mais. Então, você paga menos na mensalidade. Mas eu acho que é recomendado, por exemplo, um vendedor, deu problema no carro dele, precisa encostar o carro uma semana lá, porque fundiu o motor do carro dele. Se ele tem um carro de frota, tem o carro reserva, no dia seguinte ele já está para o outro para trabalhar. Porque se ele está com o carro dele uma semana parado, o cara não vai ficar pegando o ônibus municipal. Então, eu acho que o carro de frota também tem esta vantagem. Você não precisa ficar se preocupando com pagamento de PVA, pagamento de impostos, de licenciamento. Então, eu eu recomendo ter sim.
0: Ah, pô, legal. Mais uma pergunta que surgiu aqui para gente, ó, Contas corporativas em aplicativos de transporte, né, como o Uber, como o 99, que a gente já comentou, elas são vantajosas para todas as empresas ou não? Tem algum tipo de conta que a gente tem que fazer aqui?
1: Uh, bom, depende muito da negociação que você está fazendo eu acho que é sempre vantajoso, mas com graus de intensidade diferentes. Então, porque os contratos, né, muitas vezes, por exemplo, uma empresa pequena que o seu provedor vai te cobrar uma taxa por corrida, é, acho que não compensa, mas empresa pequena, assim, até 5 pessoas, até 10 ah. pessoas, porque ele vai te cobrar uma taxa ali a mais por corrida e você não precisa fazer uma grande gestão daquilo. Ah, a partir do momento que você tem 30 pessoas usando, aí já faz sentido pagar uma taxa a mais para que você consiga ter a visibilidade. Eu não sei quem é que está perguntando, o tamanho da empresa dessa pessoa, mas eu acho que ah, 90% dos casos é vantajoso e principalmente se você estiver passando dos 20 a 30 viajantes. Aí vale a pena pagar aquela taxinha mais em cima da corrida, que é o que geralmente as empresas cobram. Para você ter um sistema, ter visibilidade, fazer a integração, quando a despesa sobe no sistema delas, já sobe para o ERP para mandar para é, aprovação exatamente. e pagamento, aí vale a pena.
0: Exato, exato. É, 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 é claro, né? Sempre vai depender do tamanho da sua empresa em termos de número de colaboradores que viajam, que se deslocam. E aí, uhum. conforme esse número é maior, você tem mais dores, né? Ou dores são mais mais pesadas, né, e aí, e aí volta aquele papo da integração, né, aqui a gente, a gente trabalha é, com praticamente todos os nossos clientes estão integrados com a parte financeira, né, porque uhum. a, a PayTrack, quando a gente olha para o adiantamento, a gente já gera o título lá na RP, quando a gente olha para a prestação de contas, a gente já envia as despesas todas rateadas, organizadas, lá para o RP da da empresa, então é um ganho muito grande ter isso tudo ajustado. É, no entanto, a gente encontra algumas empresas que ainda não têm a integração RH, por exemplo, porque tem um volume menor de colaboradores, então para ela acaba não sendo tão necessário, tão vantajoso investir naquele primeiro momento numa integração de RH. Então, é, gostei do que você mencionou acima, né, Fernão, de montar uma calculadora, né, Uhum. Então aqui a gente também tem uma calculadora ROI que a gente fornece para os nossos clientes para demonstrar para eles o quanto que eles estão economizando em aplicar ou não uma solução como a gente acabou de falar. Né? Então o quanto que você pode economizar aplicando é, uma automação nessa parte do processo deixando a sua conferência mais rápida, deixando a sua conciliação de faturas automática, a inserção de despesas também automática. Então, são algumas soluções que trazem ganhos para a empresa e a gente também fornece essa calculadora para ajudá-los a a verificar isso. né? Tem que fazer conta, né? não tem tem como escapar disso.
1: É e aquele negócio, não basta (coughs) lançar a calculadora e falar, galera, usa aí. É, é acompanhar, é falar vamos, Quer que eu te treine? Pô, cinco minutos você usa Aquela calculadora, sabe? Então uhum. Vamos fazer aqui rapidinho, eu gravo um videozinho Sabe? Manda para todo mundo internamente não precisa marcar uma sessão, ó, pra usar a calculadora De mobilidade urbana da gestão De viagens, é assim, ó Grava na tela do seu celular, manda Hoje em dia é muito mais fácil tudo Meu né, Pedro, eu, eu fiz gestão De viagens até o ano passado, mas tipo em 2013 14, 15, não tinha metade Do que tem hoje de facilidade
0: é, e com certeza nos próximos dois, três anos a gente vai ter o dobro do que tem agora, né? Que é meio que é. A, a lei da tecnologia é isso, né? Que ela vai dobrando, é, é, tem a, ah, o crescimento exponencial, né? É verdade. Mas bacana, Fernão, a gente pô, cobriu aí alguns temas sobre a mobilidade corporativa, mobilidade urbana. Estamos é, chegando aqui nessa reta final do nosso papo. É, reforço, pessoal, quem ficou é, curioso, quiser entender um pouco mais sobre os temas, é, depois a gente vai divulgar aqui é, os contatos do Fernão. Você pode também acessar o site do, do Fernão Loureiro, né? Do Loureiro Loureiro consultores.
1: Consultores.
0: Isso. Perfeito. Lá você encontra os dados dele, pode acioná-lo aí para conversar um pouco mais sobre o tema. Nós da Paytrack também estamos à disposição para ajudá-los a, a levar a gestão das viagens e das despesas <risos> corporativas para um próximo nível. Né, garantir um compliance na sua empresa, trabalhar a redução de custo, a aplicação efetiva das políticas, é, são todos temas aqui que a gente uh, trata no dia a dia com os clientes, e ajuda os clientes a evoluir, sempre com uma Sim. solução Sim. integrada com múltiplos é, fornecedores, porque a gente enxerga que esse também é um caminho uh, do, do futuro, aí a gente se posiciona assim. Tá? Eu agradeço falo. demais a participação do Fernão. Fernão, muito obrigado pelo papo, valeu pelas ideias.
1: Imagina e eu que agradeço o convite, porque eu sou fã desse tema de mobilidade, leio bastante, gosto muito. E nem falei dos carros voadores, que pode ser também que a gente tenha, daqui uns anos. <risos> Tudo que aconteceu nos Jetsons a gente falava e tá acontecendo agora. É, no o, 2020,
0: o, né? o drone, quando você colocou ali <risos> o drone no, no, na, na mobilidade, cara, eu enxergo o drone também transportando as pessoas, né? Em <risos> São Paulo lá, você vai de drone para um, um prédio para o outro, entendeu?
1: Exato, exatamente É, exato, eu sou super fã desse tema e, e realmente me coloca à disposição E acho que é uma, uma consultoria nesse tema né, que a gente pode dar aqui Não é só estratégia, é só olhar a parte bonita e ficar falando de carro voador A gente realmente põe a mão na massa, ajuda vocês a olharem expense, conta contábil Fazer apresentação, treinamento com o usuário, porque não adianta pôr uma ferramenta Bela como a PayTrack e não ter uma correta utilização né? É implantar uma Ferrari e usar como um Fusca, como a gente fala, então é, é uma consultoria de A a Z mesmo
0: Show, cara, show, legal obrigado pelo papo, pessoal, agradeço também a participação de vocês aí, quem mandou perguntas, quem não mandou perguntas mas acompanhou a gente aí até a reta final é, seguimos à disposição amanhã temos mais PayTalks vamos para o quarto dia temos até sexta-feira evento aqui Uh, para trazer as novidades para vocês, para vocês se prepararem para o 2021 aí na gestão de viagens e despesas corporativas. Tá ok? Um abraço. Tchau. Um abraço, pessoal.